0: Ce qui était bien avec le Minitel, c'est que les gens ne se la pétaient pas dans le Minitel. On le faisait parce que c'était drôle, parce qu'on gagnait aussi beaucoup d'argent.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi, sur toutes les plateformes de podcast. Un historique du Minitel et d'Internet se confie cette semaine. Rafi Aladjian, le créateur du lapin Nabastag, sort un livre et s'adéquate. L'actu de la semaine, les ministres français privés de WhatsApp. Elon Musk qui pète un câble et insulte les annonceurs parce qu'ils ne veulent plus faire de publicité sur X. Les influenceurs virtuels qui débarquent en masse sur les réseaux et ça rapporte un pognon de dingue. Du coup, où en est la régulation de l'intelligence artificielle à travers le monde On verra ça avec Lisa de Bernard. On ira faire un tour aussi aux Orange Open Tech Days pour découvrir notamment la fibre optique du futur. Dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti, on s'intéressera à ces IA génératives réservées aux entreprises. Du coup, elles sont sécurisées et elles n'hallucinent pas. Enfin, l'innovation de la semaine. Je vais vous parler de ma serrure connectée. Si, si. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 2 décembre 2023.
2: Monde numérique, Jérôme Colombin.
1: Ravi de vous retrouver, comme chaque samedi pour Monde numérique, l'hebdo, le meilleur de la tech. 50 minutes de news et d'interviews tous les week-ends. Et puis Monde Numérique, c'est aussi du lundi au mercredi des interviews long format. Chaque jeudi, l'édito de la semaine. Abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur YouTube. Vous pouvez écouter également ce podcast sur votre assistant vocal, Google ou Amazon. Et puis Monde Numérique, c'est aussi une newsletter chaque samedi. L'essentiel de la tech, par écrit. Et puis euh, les autres jours, eh bien, les interviews express des personnalités que je rencontre. Pour vous abonner, c'est très simple. Vous allez sur MondeNumérique.info euh, et ou bien sur la plateforme Kessel.com médias euh, qui héberge précisément cette newsletter. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti.
2: L'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine avec Lisa de Bernard. Salut Lisa.
2: Salut Jérôme.
1: Les ministres français vont devoir abandonner WhatsApp et d'autres applications de messagerie. À la place, ils devront bientôt utiliser des applications Made in France pour des questions de sécurité informatique et aussi de souveraineté. Une requête formulée très officiellement par la Première Ministre Elisabeth Borne elle-même.
2: À compter du 8 décembre, les membres du gouvernement devront avoir désinstallé les applis WhatsApp, Messenger ou encore Telegram. La raison Des risques liés à d'éventuelles failles de sécurité. Il s'agit donc de renforcer la sécurité des échanges des membres du gouvernement et de leurs collaborateurs. À la place, les membres du gouvernement auront droit à une sélection d'applis triées sur le volet. Par mis le meilleur du savoir-faire tricolore, j'ai nommé CHAP, une appli sécurisée développée il y a trois ans pour les fonctionnaires français, ou bien AllVid, application de messagerie instantanée qui garantit la protection des données de ses utilisateurs grâce à un annuaire décentralisé et un chiffrement des messages de bout en bout.
1: Mais WhatsApp est également chiffré de bout en bout, alors pourquoi est-ce que l'application de Meta est, est mise sur la touche
2: Eh bien, elle n'a pas pour autant reçu la certification de sécurité de premier niveau de l'ANSI, l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information contrairement aux applications françaises en question. On se souvient d'ailleurs de Pegasus, ce logiciel israélien qui a permis que plusieurs personnalités soient écoutées, dont des responsables politiques comme Angela Merkel.
1: Voilà, en tout cas, joli coup pour Olvid, hein, cette start-up française créée en 2019 par deux Français spécialistes de la cryptographie et Olvid qui se présente comme la messagerie la plus sûre du monde. Euh, elle est anonyme, il y a, on n'a pas besoin d'adresse mail ni de numéro de téléphone pour s'inscrire. Hein. D'ailleurs, on ne s'inscrit pas, on ne crée pas de compte et il n'y a pas d'aspiration du carnet d'adresse euh, comme euh, avec WhatsApp, sauf pour les entreprises parce qu'il y a une version professionnelle. Cela dit, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Hein. Seulement 100 000 utilisateurs revendiqués par AllVid, euh, avant peut-être ce coup de pub euh, d'Elisabeth Borne. Euh, on verra si elle arrive vraiment à détrôner WhatsApp ou Telegram, notamment dans le cœur des politiques, d'autant plus que les appels audio sont payants sur AllVid et il n'y a pas d'appels vidéo. Go fuck yourself. Is that clear? Go fuck yourself, on va pas traduire, euh, je pense que tout le monde a compris. C'est l'inénarrable Elon Musk qui s'exprime, le patron de X qui alors est en roue libre totale, visiblement, cette semaine, il s'est lâché et il s'en est pris aux annonceurs publicitaires. Les annonceurs qui, on le sait, quittent la plateforme en masse depuis plusieurs mois. Eh bien, euh, Elon Musk, à leur égard ne mâche pas ses mots.
2: Et oui, on peut le dire que c'est une sortie dont seul Elon Musk a le secret Jérôme puisque à l'occasion d'une conférence organisée par le New York Times, le célèbre patron de X s'en est pris comme tu le disais, directement aux entreprises ayant décidé de ne plus acheter d'espace publicitaire sur la plateforme il n'y est vraiment pas allé avec le dos de la cuillère, il a carrément dit texto s'il pense pouvoir me faire chanter avec de la publicité, avec de l'argent qu'ils aillent se faire foutre, ne faites pas de publicité. Alors on compte parmi les victimes de cette de grands groupes comme Disney, IBM, Apple ou encore Sony qui ont tout simplement souhaité se désengager de la plateforme suite aux propos antisémites qu'Elon Musk a soutenu dans un tweet la semaine dernière. Un coup dur pour le réseau social dont les revenus publicitaires avaient déjà baissé de 50% en juillet dernier, sans compter plus largement le recul du chiffre d'affaires de l'entreprise qui s'élevait à 11% en 2022, le tout bien entendu sur fonds de dette dû aux 13 milliards de dollars empruntés à un consortium de banques pour le rachat de Twitter.
1: Et vraiment, après un truc comme ça, on se demande une fois de plus où va Twitter, s'il va dans le mur ou s'ils vont s'en sortir. Ça va être difficile après pour la nouvelle PDG de la société de vente de la pub et d'aller recoller les morceaux avec les annonceurs quand même. En tout cas, je pense que ce truc d'Elon Musk a toutes les chances de devenir un mème. Go fuck yourself. <rire> C'est l'une des nouvelles vedettes d'Instagram. Elle est jolie, elle a plein de followers et elle gagne beaucoup d'argent. Sauf sauf qu'il y a un petit détail, Lisa, elle n'existe pas.
2: Et oui, si je vous dis des cheveux roses, un physique athlétique, une vingtaine d'années, de nombreuses photos en maillot de bain sur les réseaux sociaux et quelques 175 000 abonnés sur Instagram, eh bien vous me répondez Aitana Lopez qui a tout de la parfaite influenceuse et pourtant rien de tout cela n'est réel puisque l'influenceuse espagnole est en réalité générée par une IA. C'est l'une des toutes dernières et des nombreuses influenceuses virtuelles que l'on voit se multiplier actuellement.
1: Donc rien de réel sauf les 10 000 euros par mois quand même encaissés par l'agence de mannequins et le designer qui sont derrière cette influenceuse virtuelle.
2: Et oui, pour l'agence la, de mannequins c'est The Clueless et le designer Ruben Cruz et donc ils ont réussi à engendrer un succès bien réel qu'ils expliquent par plusieurs facteurs à commencer par les choix de conception Ruben Cruz assure s'être basé sur ce que la société aime le plus en matière de, crise, de critères physiques une opération séduction à grande échelle donc couplée à un contenu posté de manière régulière dans des poses proches de celles des mannequins de quoi séduire les marques qui y voient une véritable alternative aux campagnes de publicité classique et aux influenceurs beaucoup plus onéreux on s'en doute. Autre avantage Aitana n'a pas vraiment son mot à dire sur la manière dont son image est utilisée alors en plus d'une carrière de top modèle, The Clueless propose son robot sur la plateforme de photos sensuelles Fanview plateforme sur laquelle des particuliers payent pour obtenir des photos par messagerie privée
1: C'est assez incroyable hein et c'est un vrai business qui est en train de se développer euh, Lisa parce qu'elle n'est pas la seule cette euh, fausse espagnol
2: Effectivement, en France, par exemple, un habitant du Finistère avait créé cet été une autre page à l'effigie d'une IA grâce à Midjourney. Euh, Anne Kerdi, une intelligence artificielle bretonne dont le rôle est de promouvoir la beauté du territoire breton. Et puis euh, en Chine, des marques utilisent des deepfakes, des clones d'influenceuses générés par IA pour faire de la publicité de leurs produits jour et nuit. Ça ne coûte pas cher, à peine un millier de dollars pour créer son personnage. Et ça rapporte très gros puisque cela permet de générer des revenus 24 heures sur 24 sous
1: alors justement, à propos d'intelligence artificielle, eh bien tiens, on fête un anniversaire, hein, puisque ChatGPT a un an, c'est le 30 novembre 2022 qu'il a été mis en ligne. Donc Une année incroyable qui a vu euh, l'explosion des IA génératives et avec tous les problèmes qui ont surgi en même temps. Du coup, on parle beaucoup, euh, depuis un certain temps maintenant, de régulation, mais au point qu'on s'y perd un peu. Alors, si on faisait, Lisa, un petit tour d'horizon de euh, toutes les avancées en matière de de régulation à travers le monde.
2: Avec plaisir, puisqu'il est vrai que pour faire face aux vertigineux vides juridiques autour de l'IA, nombreux sont les États à s'activer. On commence par l'Europe avec l'IA Act, qui sonne peut-être de manière familière aux oreilles des auditeurs de mon numérique, présenté donc par le Parlement européen comme la première loi globale sur l'IA au monde. Dans les grandes lignes directrices, l'IA Act a pour objet d'analyser et classer les applications à base d'intelligence artificielle en fonction du risque qu'elles représentent pour leurs utilisateurs. Et c'est à partir de ces différents niveaux que la réglementation appliquée sera plus ou moins contraignante. Alors, Si le projet sorti du tiroir en avril 2021 devait initialement être proposé au vote le 6 décembre prochain, il s'avère que les négociations prennent plus de temps que prévu, notamment au sujet du champ des IA interdites et de la régulation applicable aux IA génératives. Il y a donc très peu de chances pour que le projet aboutisse d'ici la fin de l'année.
1: Et donc ça, c'est euh, l'Europe. alors, du côté des États-Unis, euh, où, où en sont-ils maintenant
2: Eh bien, pendant que l'Europe se targuait d'avoir pris de l'avance sur le reste du monde, y compris sur les US, la Maison-Blanche en a profité pour publier un décret pour une, pour une IA sûre, sécurisée et digne de confiance. C'était le 30 octobre dernier. On constate donc que la stratégie de l'administration Biden diffère de celle de l'UE, puisque d'un côté, on propose d'établir des normes pour fixer un cadre et accompagner les entreprises du domaine, quand de l'autre, on souhaite tout simplement légiférer. Ces recommandations suivent de près celles déjà établies lors de précédentes discussions entre les sénateurs américains et sept géants de la tech en septembre dernier. Au menu, lutte contre les risques sécuritaires, respect de la vie privée, santé, éducation et bien d'autres thèmes.
1: Et toujours dans le monde anglophone, euh, les Britanniques sont également euh, bah, déjà un peu avancés hein.
2: Oui, les Britanniques ont leur part d'influence dans le domaine, Jérôme, puisque précisément sur l'accord international dont on parlait en introduction, les Britanniques, par le biais du National Cyber Security Center, l'agence de sécurité britannique, ont été à l'origine des lignes directrices de l'accord. Mais ce n'est pas tout, puisque Londres a accueilli le 1er novembre, le premier sommet mondial de l'intelligence artificielle consacré aux risques et à la régulation. Et de ce point de vue, le gouvernement britannique entend attribuer cette responsabilité à des régulateurs déjà existants, tels que l'autorité Antitrust, qui euh, devrait présenter le dossier en main au cours des prochains mois.
1: Et enfin, jetons un coup d'œil du côté de la Chine.
2: Et oui, Pékin a instauré 24 nouvelles règles visant à encadrer les contenus générés par l'IA générative en août dernier. Une réglementation qui se veut néanmoins souple dans le souci de ne pas décourager l'innovation dans ce domaine. Mais de nouvelles réglementations sont encore à venir.
1: Merci beaucoup Lisa pour ce tour d'horizon de la réglementation en matière d'intelligence artificielle. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine si tu es d'accord.
2: Et le défi est accepté.
1: Le débrief transatlantique
3: Bonjour Bruno Gugliel Minetti. Salut Jérôme Colombat.
1: Quel temps fait-il à Montréal
3: bah, Tu sais, il fait toujours beau au Québec.
1: Bah, bien sûr, c'est connu. Bon. Ouais, menteur. Bien, <rire> on se retrouve comme chaque semaine pour le débrief transatlantique. De quoi on parle cette semaine, Bruno
3: ben écoute, l'actualité est dictée un peu par les gens de Amazon avec la grande messe de AWS qui s'est tenue à Las Vegas où j'étais en début de semaine et donc c'est cette annonce d'investissement supplémentaire dans le domaine de l'intelligence artificielle que fait AWS en présentant sa solution pour les entreprises Q quand Q. on oui, Q, ça fait penser tout de suite à OpenAI et euh, cette légende euh, ouais. de artificielle super puissante mais donc c'est ça alors et ça a été présenté c'est une solution entreprise c'est pas pour monsieur madame tout le monde mais tout de même c'est une solution qui qui vient colmater des brèches euh, par rapport au, à la réalité des grandes organisations c'est-à-dire la confidentialité et la protection des données qui sont l'ADN des organisations. Mmh. Et euh, à l'heure actuelle, il y a des offres sur le marché, mais euh, et il n'y a personne qui avait vraiment de sécurité. Et quand on abordait ce sujet-là, hmm, ils étaient euh, un peu euh, rébarbatifs à, à nous répondre. J'ai en tête les gens de copilote chez Microsoft, mais donc là, c'est vraiment un positionnement stratégique de AWS qui dit, écoutez, avec Q, vous êtes chez vous, vous avez votre l'équivalent de Chat GPT. Bon, eux, c'est plus euh, c'est plus anthropique. Donc, vous avez votre équivalent de Claude 2.1 qui mm -hmm. euh, fonctionne dans votre entreprise, qui gère l'information que vous y mettiez. finit les hallucinations et vous avez donc accès à votre information, à votre ADN. Vous pouvez la travailler comme vous voulez et euh, tout ce qui est rajouté passer ben du matériel qui est créé par les gens de l'organisation. Alors évidemment, ça donne un contexte de performance encore plus intelligent.
1: Alors, c'est très intéressant. Euh, effectivement, c'est Amazon, donc c'est un poids lourd, mais c'est pas les premiers à faire ça. Hein, parce que, voilà, moi, je me souviens avoir interviewé il n'y a pas très longtemps une start-up française qui était un peu sur ce créneau-là aussi. Hein. On vous développe une intelligence artificielle générative qui va s'entraîner uniquement avec vos données et donc, il n'y aura pas de risque de fuite, d'hallucination, etc. Et puis, euh, même, je l'ai es touché... essaieras
3: d'envoyer un courriel à cette adresse-là pour voir si ça répond encore. <rire> non, non, mais, mais encore. Ça, ça revient à ce qu'on disait l'autre jour, hein, avec des annonces de CG là, ben c'est autant de startups qui vont disparaître.
1: Oui, oui c'est sûr que c'est difficile. Alors bon, oublions ma startup, mais euh, je vais te parler d'une un, autre actu. Moi, j'étais il y a quelques jours euh, à un événement chez Orange, l'opérateur Orange, euh, qui présentait un peu tout ce qu'ils font en termes d'innovation, etc. Et ils ont mis au point en interne un outil, un moteur de recherche un peu à la ChatGPT. Et d'ailleurs, ça fonctionne sur la base de ChatGPT via euh, Microsoft pour répondre aux questions techniques que posent euh, les clients. Alors, en fait, c'est réservé aux téléconseillers pour faire du support technique, plutôt que de fouiller dans des tas de documents pour savoir, euh, tiens, comment on fait pour mettre une carte e-SIM ou bien pour, euh, c'est quoi le prix d'une communication téléphonique entre la France et tel pays, etc. Eh et bien là, ils posent la question en langage naturel et la machine répond en langage naturel. C'est donc pas accessible au grand public pour l'instant, mais euh, la problématique est la même, c'est on veut bénéficier de l'intelligence artificielle tout en restant dans le précaré de euh, l'entreprise pour éviter les risques d'hallucination, de fuite de données, etc.
3: Est-ce qu'ils t'ont dit, chez Orange, si euh, dans le cadre du centre d'appel, euh, si l'application écoute l'appel pour aller chercher l'information parallèlement à…
1: Alors, passe pas l'outil dont je te parle, qui s'appelle okay. Find, hein, qui est voilà. Mais je sais qu'effectivement, ils ont d'autres briques euh, informatiques qui font ça. Oui, ça c'est. Ils écoutent l'appel et puis il y a même aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle qui sont capables de euh, détecter. Eh bien que quelqu'un est en train d'envoyer des messages par le chat, des messages par mail, des messages par téléphone, ça veut dire qu'il est très énervé et que ça rehausse en fait <rire> sa priorité. Son mais attente, vrai, oui. Hein? oui. Oui, ça rehausse son attente oui. et puis euh, ça donne déjà des éléments de réponse. Attention, ouais. euh, lui, il faut lui parler gentiment parce qu'il a l'air... Parlez-lui calmement parce qu'il a l'air énervé, <rire> etc., etc.
3: Mais, 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 mais... c'est fascinant de voir où ils s'en vont là-dedans. Moi, je, je reviens avec euh, Q. Euh, ils ont euh, un module qui permet, qui est spécifiquement fait justement pour les centres d'appel, et qui permet donc, euh, avec cette brique-là, pour utiliser ton expression, d'écouter la conversation et en temps réel, de donner à l'agent l'information concernant le sujet ouais. dont il est en train de parler. C'est encore plus, plus en intéressant. Plus. Oui, ben, imagine, mm -hmm. ça va faciliter le travail des agents. Mais en plus, c'est que euh, à la fin de l'appel, il y a un résumé qui est produit par… Q dans oui. le dossier du client et euh, le, le présentateur euh, euh, faisait allusion au fait qu'aujourd'hui dans la pratique, les agents justement qui sont au service à la clientèle normalement dans, la, dans le dossier du client, lorsque l'appel se termine à, à, je veux dire, à la main ou au clavier là, ils doivent indiquer l'essence de, de leur appel, mais souvent ça se résumait au dernier élément dont ils avaient parlé. Alors mm -hmm. que maintenant, avec ce système-là, il va être possible d'avoir un vrai résumé de la conversation avec ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, quelle a été la solution. Et, et ça reste pas que dans le dossier du client parce que par la suite, il, il peut y avoir une extraction Puisque tout le contenu est là, il peut y avoir ouais. une extraction qui est faite pour des gestionnaires en haut lieu qui, eux, veulent voir sur les héritants de la clientèle et puis aussi les, les cas, ce qui advient pour faire de la planification et, à, et faire de l'intelligence d'affaires, finalement. Et ça, c'est intéressant de voir où ça s'en va, là, concrètement.
1: Et eh oui, et puis ça peut même contribuer à faire de la connaissance, des bases eh de oui. connaissances pour alimenter euh, et permettre ensuite de résoudre d'autres problèmes.
3: Et de développer euh, des solutions d'affaires qui vont être vendues par la suite. C'est du exactement. développement d'affaires, c'est vraiment intelligent. Tout à fait.
1: Mais voilà, et ça c'est euh, vrai que c'est une application, ce sont des applications multiples de l'intelligence artificielle. Ce dont on parle au début, c'est l'IA générative, l'analyse euh, des conversations audio ou autres, et, et la, en faire des synthèses, c'est pas, pas tout à fait et les mêmes briques mais voilà et tout ça et eh bien c'est moins visible que les ChatGPT GPT ou les DALI mais c'est vrai que c'est en train d'irradier euh, énormément d'entreprises aujourd'hui et, et d'ailleurs et les entreprises sont comme des folles si je puis dire avec avec l'IA elles veulent en mettre partout parce que c'est des outils on s'en rend compte de plus en plus fantastiques
3: Ouais, puis ça permet à une organisation d'être beaucoup plus productive. Euh, tu sais, je pense juste à l'exemple. Moi, ça, ça m'a frappé parce que j'ai ma conjointe qui travaille dans ce domaine-là, mais de permettre aux agents d'avoir cette information au bout de, de, au bout des doigts, devant les yeux, sans rien faire de recherche. Puis Merci. probablement qu'il y, y a même de, des agents qui vont se rendre compte que des programmes, il y a des produits qui existent ou quels ils faisaient pas nécessairement appel, mais qui vont mieux répondre que ceux qui normalement ils auraient proposé. Je pense que tout le monde y gagne là-dedans. Ouais. peut-être peut moins la terre parce que ça va prendre encore plus d'énergie. C'est un autre ouais, dossier. Ouais.
1: Ça, c'est ouais. un autre dossier, on en reparlera, mais il y a des pistes vachement euh, positives quand même dans ce domaine hein, avec ouais. des modèles qui consomment de moins en moins, euh, etc., etc.
3: Hey, mais bon. Jérôme, on ne va pas oui. parler euh, que de ça. Hein. De quoi tu parles euh, ah. tout de suite après qu'on soit parlé?
1: Ben écoute, alors moi, je reparle un peu d'Orange dans un instant, mais euh, pour d'autres sujets, on parle de fibre optique et de fibre optique du futur euh, qui pourra aller jusqu'à 50 gigabits par seconde. Et puis, euh, également une interview de quelqu'un que tu connais au moins de réputation qui est euh, l'inventeur du petit lapin Nabastag. Tu te souviens de Nabastag, oui. le petit lapin connecté, voilà. Ben oui, j'en ai vu à la maison, Adion. Oui. Bien sûr, je sais que tu es un fan. Donc, j'ai rencontré Raphaël Adjian, qui est une personnalité de la tech en France, un vieux de la vieille, un pionnier d'Internet et qui nous raconte un peu ben, d'abord euh, le passé et puis euh, il analyse euh, où va l'innovation aujourd'hui euh, en France.
3: C'est fascinant ce monsieur-là de voir son intérêt par rapport à la technologie, mais dans le monde de l'audio. Il nous l'a démontré avec le Nabasta qui était quand même le premier assistant personnel qui a ouais. été développé pour Monsieur Madame tout le monde. Mais ah oh non c'est un grand Monsieur mais ça ça va être un plaisir d'écouter <rire> ça.
1: Et toi de quoi parles-tu Bruno
3: Ah ben écoute on poursuit dans la réflexion entre autres j'ai un professeur un chercheur ici au Québec qui s'intéresse à la paresse cognitive qu'entraîne l'utilisation des agents conversationnels comme ChatGPT et compagnie. Et puis, ah il oui. s'est particulièrement penché sur le code de, de copilote maintenant qui, qui fait partie de, de, de l'environnement par défaut de Windows 11 et, et bientôt 10. Et puis, euh, ben c'est ça, on va aller euh, de ce côté-là. Il y a aussi une entrevue sur euh, la formation en ligne, comment elle a évolué depuis 20 ans. Question de, de réfléchir et de voir un peu vers où on s'en va. Passionnant
1: tout ça. J'ai hâte d'aller écouter euh, la suite de mon carnet.
3: Ben, gars, moi, c'est la même chose. Hein. Puis, tiens, cette <rire> semaine, j'en profite pour saluer tes auditeurs, ceux qui, comme moi, écouteront ton podcast.
1: Ah, je fais pareil. Je salue tous <rire> tes auditeurs et je te salue, mon cher Bruno. Et je Allez. te donne rendez-vous la semaine prochaine, si tu es d'accord. Salut, bye bye. Ciao. L'innovation de
2: la semaine.
1: L'innovation de la semaine, avant de passer aux invités, euh, eh bien, en fait, ce n'est pas une innovation. Euh, ce n'est même pas vraiment une nouveauté. C'est plutôt un retour d'expérience. Voilà, j'avais envie de partager avec vous ce petit épisode de ma vie privée. J'ai installé à mon domicile une serrure connectée. Et comme je sais que vous vous posez peut-être des questions à propos de ces serrures connectées, vous vous demandez si ça sert à quelque chose, si c'est bien, si c'est sécurisé, puis surtout laquelle il faut choisir, voilà, je me disais que j'allais tout vous raconter. Alors en fait, ce n'est pas facile euh, d'installer une serrure connectée. Ce n'est pas facile de, de trouver chaussure à son pied. Plus exactement, parce qu'il existe euh, différents types de serrures, différentes marques, les plus connues, Somfy, Nuki, Vachette, Netatmo hein, qui vient d'arriver, Je vous en avais parlé dans Monde Numérique il y a quelques semaines. Et en fait, le choix d'une serrure connectée, ça dépend vraiment de, de plusieurs paramètres et notamment du type de porte que vous avez, du type de serrure et du type de cylindre à l'intérieur de la serrure. Hein, c'est le truc dans lequel on met la clé alors d'ailleurs avec certaines serrures comme la Nuki, eh bien, on laisse une clé à l'intérieur et un petit moteur qui la fait tourner mais attention, pour ça il faut impérativement ce qu'on appelle un cylindre réversible, c'est à dire qu'on puisse faire tourner avec deux clés, euh, une dehors une dedans, sinon ça marche pas bon, dans mon cas ce n'était pas possible précisément et donc j'ai dû d'une part changer faire changer le cylindre par un serrurier et ensuite poser par dessus la serrure et j'ai opté pour une marque polonaise, et oui qui s'appelle Tedi, T-E-D-2-E, -E. la Tedi Pro. Elle vient se mettre par-dessus le cylindre, qu'elle va actionner directement, mais on n'a pas besoin, dans ce cas-là, de laisser une clé. Alors, j'ai choisi cette serrure-là parce qu'elle est très compacte, hein, ça fait juste une espèce de petite poignée cylindrique. Elle est assez silencieuse, c'est important, ce n'est pas le cas de toutes les serrures qui contiennent un moteur, et cela fait un mois que je m'en sers, j'en suis très content quel est l'intérêt d'avoir une serrure connectée de ce genre Eh bien, c'est qu'on peut gérer facilement les accès. Par exemple, euh, si on a de la famille qui débarque à l'improviste alors qu'on n'est pas chez nous, on peut leur envoyer la possibilité d'entrer quand même. Si on a euh, des amis qui séjournent à la maison quelques jours mais on n'a plus de clé à leur prêter. Ou bien, euh, simplement, euh, quand on veut, on a besoin de faire entrer euh, euh, quelqu'un pour faire le ménage euh, pendant un certain temps et puis, euh, au bout d'un moment, on veut révoquer son accès, etc. C'est etc., très facile. Tout se fait à distance. Dans mon cas, qui est donc un appartement, je peux ouvrir la porte avec mon smartphone, avec mon Apple Watch via l'application du fabricant. On peut aussi acheter en option un petit boîtier à code. Il y a aussi une vraie clé que l'on peut utiliser en cas de recours ultime, ce qui fait d'ailleurs que de l'extérieur on ne voit pas du tout que c'est une serrure connectée. Mais ce que je préfère, c'est l'ouverture automatique dès que j'arrive devant la porte, les mains dans les poches. Il me détecte grâce au Bluetooth de mon téléphone portable et « Sésame, ouvre-toi », ça s'ouvre tout seul. Ça se ferme également automatiquement parce que je l'ai programmé comme ça, au bout de 5 minutes, elle se verrouille toute seule. On peut également ouvrir à distance si on a quelqu'un, un ami, encore une fois, euh, hein, qu'on un connaît devant la porte, à condition d'ajouter un, un petit pont, un bridge de connexion pour avoir une connexion à distance en Wi-Fi. Et bien sûr, on peut, comme je le disais, envoyer des accès, les récuser, etc., etc. On reçoit des notifications, on sait qui déverrouille la porte, on sait en réalité tout ce qui se passe. On peut même piloter sa serrure avec son assistant vocal Autant vous dire que là, par contre, il faut faire un peu attention. Parce que, autant euh, demander le verrouillage automatique avec Alexa ou Google Home, euh, très bien. Mais le déverrouillage, ce n'est pas une bonne idée. Parce que si quelqu'un passe devant la porte euh, dans le couloir, il suffit de crier ouvre la porte euh, et, euh, voilà, pour pouvoir rentrer chez vous. Donc, personnellement, je n'ai pas du tout activé cette option. Alors, il reste enfin la question de la sécurité. Si vous installez une serrure connectée, vous verrez que beaucoup de gens vous diront « Oh là là, moi j'oserais jamais faire ça, j'aurais trop peur qu'on vienne me pirater la serrure de la maison ». Mais en réalité, c'est un faux problème, parce qu'une serrure connectée, c'est d'abord une serrure. Elle a donc le même niveau de sécurité qu'une serrure normale. Est-ce qu'on n'a pas plus de risques d'avoir affaire à un cambrioleur armé d'un pied de biche ou d'une perceuse qu'à un euh, pirate informatique équipé d'un ordinateur et spécialiste euh, des euh, systèmes de chiffrement à clé asymétrique de 256 bits Franchement, donc les risques de piratage liés à la connectivité ne sont donc pas plus importants que euh, les risques d'effraction normaux, à condition bien sûr qu'on prenne un certain nombre de précautions. Euh, les prix, ça coûte entre 200 et 400 euros. Hein, une bonne serrure connectée, n'allez pas acheter un truc chinois sur Amazon. À cela, il faut ajouter éventuellement le prix du changement de, du fameux cylindre. Et puis, euh, si vous ne le faites pas vous-même, eh les frais d'intervention d'un serrurier. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu, voulu jouer la sécurité. Euh, évidemment, ce n'est pas donné à l'arrivée. Bilan de l'opération un millier d'euros. A noter que les serruriers n'aiment pas trop les serrures connectées parce que, en général, ils se, devout, ils se retrouvent à devoir gérer ensuite des problèmes tout bêtes de gens qui ne savent pas utiliser leur appli mobile, qui ont perdu leur mot de passe, qui ne savent pas faire la mise à jour, etc. Évidemment, ce n'est pas vraiment le métier d'un serrurier de répondre à ce genre de questions. Mais au final, c'est donc vraiment, vraiment un super produit connecté à condition, encore une fois, de bien étudier les choses avant de se lancer et de faire le bon choix.
2: Monde numérique, le meilleur de la tech.
1: On passe aux interviews de Monde numérique. Des interviews proposées en version longue si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. Sinon, les versions intégrales seront à retrouver la semaine prochaine en épisode séparés. Dans un instant, on part chez l'opérateur Orange pour parler du futur de la fibre optique qui permettra d'atteindre des débits phénoménaux. Mais avant cela, je suis ravi d'accueillir une personnalité française du numérique. Bonjour Rafi Aladjian. Bonjour Jérôme. Ravi de vous recevoir dans mon monde numérique. Moi aussi. Vous êtes euh, le créateur du fameux euh, lapin Nabastac. C'est souvent comme ça qu'on vous présente, mais il n'y a pas que ça. Également créateur plus récemment de l'application Juice, qui permet d'écouter euh, la radio en petits morceaux de manière euh, algorithmisée. On en reparlera. Et puis avant cela, eh bien euh, créateur de service Minitel en France. Euh, vous aviez créé l'un des premiers. Vous étiez l'un des premiers fournisseurs d'accès à Internet français, FranceNet, c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on s'est connus, autant vous dire que ça ne date pas d'hier. Alors vous signez un livre aujourd'hui, Raphaël Adjian, qui a un titre assez incroyable, Tentative d'épuisement de l'avenir du futur, aux éditions Nautilus, euh, qu'est-ce que c'est que ce livre C'est à la fois une, une autobiographie, un, des, vos mémoires, un récit de l'évolution technologique de ces dernières années, et puis un peu de futurologie et d'anticipation
0: ben, c'est un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire qu'en fait j'ai commencé à l'écrire en 2017, en 2017 euh, euh, je venais de vendre euh, la dernière de mes entreprises de l'époque, donc c'est le moment où, où on sort de l'entreprise et on se dit bon ben je fais quoi maintenant Et j'ai fait ce que j'ai fait toutes les, euh, comme toutes les fois précédentes où je m'étais trouvé dans cette euh, situation-là, qui est bon c'est quoi la prochaine étape de l'histoire et j'avais un truc à moi, ma martingale à moi pour prédire le futur, qui m'avait plutôt bien réussi depuis le, le tout début du, du Minitel, comme vous l'avez la, vous dit euh, c'est de, de regarder l'histoire j'ai une vieille habitude, parce que je suis vieux, et parce que j'ai plutôt une culture littéraire, et, et pas du tout une culture d'ingénieur, ou de, de... je sais pas et, euh, et je retrace l'histoire, et je me dis euh, vers quelle direction ça pointe et ça me permet de déterminer les choses suivantes Sauf que là, j'étais dans une maison et puis je me suis dit, je vais d'abord, je me suis dit, je vais faire un PowerPoint. Euh... <rire>
1: je sais que vous aimez beaucoup PowerPoint. <rire> et et j'ai
0: commencé à le faire. Je me suis dit, mais quand même, c'est super étriqué le PowerPoint, ça va pas marcher, etc. Et donc j'ai commencé à écrire et j'ai fini cinq ans plus tard. Euh... Et entre temps, le le, le 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 truc est devenu un objet un peu monstrueux euh, qui fait ah bah euh, qui fait 450 pages euh... et euh mais qui, qui, est à, qui est plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est quand même de retracer l'histoire des technologies du savoir depuis, euh, pas le début, mais depuis euh, quelqu'un qui, qui m'a toujours fasciné, qui est Jérôme de Stridon, peut-être qu'on en reparlera, mmh. euh, et de voir comment les choses ont évolué euh, et qu'est-ce que ça nous dit de ce qui pourrait venir après. Euh, parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris en classe de CM1 euh, à l'école, c'est que quand... On regarde un point dans l'espace, on peut tracer une infinité de droites, et quand on prend deux points dans l'espace, on peut tracer qu'une seule droite. Et une des, des erreurs qu'on met souvent quand on essaye de prédire le futur, c'est qu'on regarde intensément ce qui se passe aujourd'hui, et on se dit le futur commence aujourd'hui. Mmh. Donc c'est forcément une espèce de projection, une évolution de ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Donc on, on fait un peu une fixette, une espèce d'obsession. On a l'impression qu'on est arrivé à la fin de l'histoire et que les trucs qu'on a aujourd'hui, les habitudes qu'on a aujourd'hui, les les acteurs qu'on a aujourd'hui sont vraiment les, les maîtres du monde définitif de l'histoire, etc. Et donc, généralement, on se gourre.
1: Et oui, parce qu'en <rire> fait, c'est après qu'il y a des surprises. Des et parce choses... il, y a
0: des, il y a des surprises parce que... les et, et, je donne quelques exemples dans le livre de, 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 de grands moments où on s'est trompé. Je veux dire, au début de l'internet. On pensait que l'internet, ça allait pas marcher parce que Microsoft était le maître du monde, parce que le, l'ordinateur était le, le truc que tout le monde avait et Microsoft avait dit, je vais mettre un truc sur tous les ordinateurs et ça va s'appeler le Microsoft Network et ça va être un truc propriétaire de Microsoft et tout le monde y croyait parce ouais. que c'était Microsoft, parce que c'était, et, et... et, vous rappelez aussi que Al Gore vantait quelque chose qui passait par la télévision.
1: Donc, voilà. Une... Sans de télévision. Parce qu'à l'époque,
0: l'objet qui était le, le truc sur lequel on faisait une fixation, c'était la, la télé. On pensait que les gens étaient incapables d'avoir autre chose de mieux que la télé. Donc, l'avenir, la, c'était une hyper-télé. Donc, on prend le truc du moment et on en fait une hyper-quelque chose. Aujourd'hui, on se dit, c'est quoi le smartphone du futur Donc, ça va ouais. être un hyper-smartphone. Parce qu'on est un peu coincé dans le modèle du moment. Donc, je me suis dit, ben voilà, je vais faire ça. Je vais raconter l'histoire depuis le, le début des temps. Et, et peut-être que ça va me mener quelque part. Alors peut-être que je vais perdre mon temps. Euh, tout ce que je risque, c'est soit de raconter des conneries, mais bon, je m'en fous, euh, <rire> ou alors d'arriver à la même conclusion que tout le monde, mais en ayant pris un chemin le plus long, ouais. mais en même temps, je m'en fous.
1: C'est-à-dire vous saviez pas où vous alliez arriver
0: en non, fait. le but, c'était... Euh, enfin, j'avais une intuition, mais c'était une espèce d'essayer de, 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 de le valider, etc. Et, et euh, mais en même temps, arriver au même point que les autres en ayant fait un long trajet, ça permettait de, de comprendre pourquoi on était là, plutôt que de prendre pour argent comptant euh, qu'on nous dise bon, « maintenant, le futur, ça va être le métaverse ouais. ». Juste parce que quelqu'un a fait une conférence de presse bah, qui a dit sûr qu il ça mettre 10 milliards, hein. c'est le métaverse, <rire> et, et, et on assène comme ça le futur qu'on a annoncé, etc.
1: Alors on va revenir euh, bah, au, au début, Raphael Adjian vous racontait hein, dans le livre euh, que vous êtes euh, euh, enfant d'une famille euh, libanaise euh, né dans la banlieue de Beyrouth, vous auriez pu euh, euh, devenir marchand de tapis et finalement euh, vous êtes devenu marchand d'internet et de plein d'autres choses euh, et euh, tout a basculé euh, en France euh, grâce au Minitel, c'est quand même ça qui vous a mis
0: sur orbite. Oui, le Minitel, ça a été quelque chose de, de, de miraculeux. Enfin, pour moi, mais on est quelques-uns comme ça à avoir été, euh, euh, été transformés par, par le Minitel pour plein de raisons. Euh, parce que dans les années 80 en France, monter une boîte de technologie, c'était quelque chose qui était inconcevable. La technologie était quelque chose qui coûtait très cher et c'est pas comme si à l'époque, il y avait des choses comme des investisseurs ou des financiers qui auraient investi dans la, dans la tech. Donc, il y a eu ce truc qui était un peu une aberration, qui était le Minitel, dans lequel des gens comme moi, comme Xavier Nel, comme, euh, je sais pas, Marc Simoncini, comme euh, Patrick Robin, etc., euh, on est tombé quand on était petit, mmh. et le truc miraculeux avec le Minitel, c'est que ça apprenait d'une part la tech, de comment on faisait des services en ligne, etc., mais aussi ça rend des riches. Mais Et oui, ça... c'est ce que
1: vous dites, je suis devenu ridiculement riche grâce au Minitel.
0: Alors, c est, on est devenu riche de manière aberrante parce que le, les, les prix du Minitel étaient exorbitants, le, le Minitel coûtait un, ouais. un fric fou. Bon, on peut cracher dans la soupe après coup, mais, mais malgré tout, c'est ce qui nous a sauvés, c'est-à-dire qu'on à l'époque, on n'était pas des startups, on était des PME. Et le, le propre d'une PME, c'est quand même de, de gagner de l'argent. C'est pas un truc que les investisseurs vont mettre et vous allez gagner beaucoup d'argent dans le futur. Vous devez en gagner au jour le jour. Mais oui, c'était pas les startups. Qu'est-ce que vous proposiez sur Minitel Sur Minitel, on faisait du Minitel rose, évidemment. Enfin, on était tous à faire du Minitel rose. Ceux qui disent qu'ils n'en faisaient pas, ils mentent. Mais on en faisait tous. Et, et... parce que c'était le truc. Parce que le Minitel rose, c'est comme ne pas faire des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est comme ne ouais. pas faire des, des, des trucs qui marchent aujourd'hui. Vous, euh, on faisait tous du Minitel. Il ne faut pas déconner. Euh, ben, on et, voit que ça et, vous amenait. Et, et on a appris beaucoup de choses en faisant ce, 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 ce minitel rose. Et j'en parle beaucoup dans, dans le livre. Enfin, des tas de choses que les gens ont découvertes dans les années 2010. Nous autres vieux du minitel rose, on les savait déjà en 1989. Mmh. Enfin, je veux dire. Vous regrettez le minitel non, je regrette pas le minitel, c'était quelque chose qui était très pertinent. Enfin si, on s'est beaucoup amusé. C'est ça que enfin mm. non, ce qui était bien avec le minitel, c'est que les gens ne se la pétaient pas dans le minitel. C'était c'était à l'époque faire du minitel, c'était quelque chose, on le faisait parce que c'était drôle. Parce qu'on gagnait aussi beaucoup d'argent, mais, mais c'était quelque chose qui était drôle. Les gens se prenaient pas au sérieux sur le, dans, le, dans le minitel. Bon, alors quel regard vous jetez sur tout ça Puisqu'on l'a dit, euh, votre livre c'est euh, un récit, c'est
1: euh, un témoignage, mais c'est aussi des réflexions, euh, et notamment des réflexions sur, sur l'innovation. Et on sent que, alors, vous avez deux euh, personnages de deux mentors, euh, si on peut dire. Euh, vous l'avez dit, euh, Jérôme euh, Stridon, de Stridon, c'est ça voilà. Saint Jérôme et un autre saint en tout cas un Steve Steve Jobs voilà et l'autre
0: c'est un dieu euh... <rire> Non, il y a trois héros en fait dans cette histoire. Il y a Saint Jérôme de Stridon, il y a moi et puis Steve Jobs. Oui. Bah, Saint Jérôme de Stridon, parce que c'est quelqu'un qui, qui m'a beaucoup fasciné. Et... C'était pas... qui Saint Jérôme de Stridon Parce que Saint Jérôme de Stridon, euh, d'abord, c'est un des pères de l'Église euh, chrétienne. Euh, c'est un des quatre pères de l'Église la... chrétienne. C'est lui qui a traduit la Bible en latin au début. Euh, mais tout ça, on s'en fout. Euh... Bah, il n'y a pas de rapport direct avec mon intérêt pour mm -hmm. Saint Jérôme. Mais on raconte que Saint Jérôme... Il connaissait par cœur tous les livres de son époque. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, euh, mais... Bah, il avait l'omniscience. Mais mais c'est comme s'il si avait avalé Google. cest à imaginez que vous avez tout l'Internet dans votre tête... Euh, et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? En fait, ça en fait, ça fait de vous une espèce de, d'idéal à atteindre. C'est-à-dire que vous accédez à toute l'information sans avoir besoin d'un appareil extérieur, sans qu'il y ait de, 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 de connexion, de trajet, de réseau, d'interface, euh, de, de technologie, de navigation. Vous avez tout dans votre tête. Quand vous avez besoin de quelque chose. Donc, donc là, vous avez une incarnation du, du, de l'homme idéal. Mmh. Donc mon histoire elle part de Saint-Jérôme de Stridon. Donc, au début, il y avait Saint-Jérôme de Stridon, le type qui savait tout dans sa tête, qui avait qui avait qui pouvait vivre en mode avion parce qu'il avait tout le cloud dans la tête. Et et euh et ensuite, ça s'est dégradé. C'est-à-dire que comme on ne pouvait pas tout stocker dans sa tête, on s'est dit, on va stocker l'information à l'extérieur. Donc, on a mis sur des parchemins, on a mis sur des omoplates de, 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 de chameaux, des, des sourates du Coran qui sont écrites sur des omoplates de chameaux, euh, des, des, des pierres, etc. Et là, c'est posé le, le problème de l'accès à l'information, de, de comment j'accède à l'information, quelle information, la, la production de l'information, comment elle est personnalisée pour moi, pour mes besoins, etc. Et progressivement, d'abord, on les a mis dans des bibliothèques lointaines, après, on a fait des livres, des presses, etc. Donc, à partir de Saint-Jérôme, euh, se crée toute cette histoire de ou tous les critères qui font que le, de la technologie du savoir, qui sont euh, un mode d'accès, une exhaustivité de l'information, la personnalisation de l'information, la réactualisation de l'information, tout ça. Euh, et, et ce qui nous mène d'ailleurs à mes, à mes projections. Steve Jobs, euh, il était indispensable parce qu'il est l'incarnation d'une idée contre laquelle euh, je, 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 je m'inscris en, en faux euh, qui est celle du créateur roi. cest qu'on a toujours cette idée de, de, de l'innovation de rupture, c'est-à-dire d'espèce de génie qui, en dehors de toute euh, attente, euh, invente un truc et change le monde comme si c'était une météorite qui tombait du ciel pour tuer tous les dinosaures enfin alors alors que il y avait rien qui qui, qui présageait et tout ça euh, c'était un bon d'ailleurs dans dans mon livre dans toutes les étapes, c'est toujours Steve Jobs qui invente les trucs. Steve Jobs qui invente l'imprimerie, Steve Jobs qui invente la prise multiple, Steve Jobs <rire> qui invente le nabassage, quand... Steve Jobs qui invente 36-15 là. Ouais, quand Mais... on lit ce livre, il
1: faut connaître le rafi à quand même, hein C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a toujours une note d'ironie, de, de second degré, de dérision, etc., etc. Et il faut arriver à lire euh, derrière, derrière tout ça. Et, et donc, Steve Jobs a inventé l'imprimerie, et
0: ensuite. Et, et alors, et et, et puis, bon, il y, y a ce problème de l'innovation, enfin du terme innovation, innovant, etc. qu'on met à toutes les sauces aujourd'hui. Mm -hmm. Est-ce que je voulais, c'est de faire un peu un rappel de. Il n'y a pas vraiment de théorie de l'innovation. Il y en a une qui est celle de Christensen, qui dit qu il y a des innovations de rupture et puis des innovations incrémentales. Je trouve que c'est un peu court et donc j'en propose une en six couches euh, en télécom on parle en couches il y a la couche transport, il y a la couche d'applicatives etc et et, et je pense que l'innovation, ça, ça marche de la même manière. C'est qu'au début, il y a quelque chose qui est le, le terreau sur lequel une innovation peut naître. C'est-à-dire une espèce de d'attente du public, mais qui est nourrie par l'innovation précédente. C'est que quand vous mettez de l'ADSL chez les gens, ils créent une addiction à, à l'internet parce qu'ils ont, ont de l'internet fluide, abondant chez soi, et donc ils, ils commencent à s'en servir. et Donc ils en ont besoin. Et quand ils passent la porte de chez eux, il n'y a rien. C'est au début des années 2000. Vous avez créé à la fois une addiction à l'Internet, mais en même temps, vous avez créé un manque. Quand ils sortent de chez eux, il n'y en a pas. Et C'est ce que vous rappelez, et c'est vrai que c'est très important,
1: c'est que l'Internet était intermittent et, et, et éphémère. Euh, on se connectait à Internet, et puis après, on coupait le modem, on éteignait l'ordinateur et on partait faire autre chose. Voilà, et donc comment vous
0: pouvez prétendre que quelque chose est, est important et utile, et de dire, mais c'est seulement à certains moments, à certains endroits. Et donc, ça nourrit le besoin de l'étape suivante, qui est de dire bah « Ben non, j'en veux plein, j'en veux tout mmh, le temps enfin, ». Si, si c'est quelque chose sur lequel j'ai créé une dépendance, c'est forcément... Euh, ça, ça va prendre toute la place, ça va prendre tout le temps et tout l'espace et ce à quoi on est arrivé euh, avec le, le, les réseaux sans fil, c'est-à-dire avec le réseau pervasif, euh, le fait qu'on soit immergé dans le réseau et en tout cas qu'on soit immergé dans cet accès euh, permanent au, au contenu. Et c'est vrai que euh, je vais,
1: j'avoue que la première fois que j'ai entendu cette notion-là, c'était de votre bouche, Raphaël Adjian, où vous parliez de réseau pervasif, de connectivité qui sera partout. Et je me souviens qu'on avait fait une interview il y a je ne sais pas combien d'années, euh, où on comprenait pas forcément toutes ces notions-là et, et euh, vous étiez, vous aviez vu ce, ce
0: truc de d'ultra-connectivité de, permanente en fait de collectivité par défaut. C'est-à-dire qu'on considère que par défaut, il y a du réseau. Et que ouais. c'est le fait. C'est quand, quand il n'y en a pas que ça devient anormal. cest que ça devient un espèce de manque ou un truc. Mm -hmm. un... Merci beaucoup, Raphaël
1: Aladjian Merci, Jérôme. Et je rappelle votre livre, Tentative d'épuisement de l'avenir du futur, euh, aux éditions Nautilus. Voilà. Merci beaucoup euh, d'avoir été dans le Monde numérique. Et vraiment, je vous invite à écouter la version intégrale de cette interview. Cette semaine avait lieu les Orange Open Tech Days, une manifestation organisée par l'opérateur Orange pour présenter ses innovations et ses projets de recherche. A noter qu'Orange est partenaire et soutient cet épisode de Monde Numérique. Bonjour Olivier Courtel. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur marketing des box et euh, des décodeurs télé chez Orange France. Vous présentez ici, en détail et même de l'intérieur, euh, trois modèles de live box. Pourquoi trois
4: alors, tout d'abord, on a présenté la Livebox 6, qui est présente en France et qu'on a commercialisée en avril 2022. On présente la Livebox 7, également qu'on a commercialisée et qui est disponible depuis, elle, octobre 23, donc elle est toute récente. Et puis, on présente la Livebox, qu'on appelle la Funbox 10 de nos collègues polonais, qui sera lancée prochainement en Pologne.
1: Quelles sont les caractéristiques des, des deux boxes françaises, on va dire, la 6 et la 7 Alors, la Livebox 6, elle est... Wi-Fi
4: 6E, et elle propose un débit qui va jusqu'à 2Go sur la première génération du réseau fibre, le gpon pon La Laybox 7 est aussi en Wi-Fi 6, et elle est, elle, sur la nouvelle génération du réseau, à savoir le x et va jusqu'à 8Go
1: en termes de réseau. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que ces box, eh bien, elles tirent parti de la fibre optique actuelle, mais avec différents types de technologies, pour différents débits. Hein. Oui, c'est ça.
4: Le G-PON, pour... Des débits qui vont jusqu'à 2 gigas, le XGS PON, la nouvelle génération, qui va jusqu'à 8 gigas.
1: Qu'est-ce que c'est euh, GEPON exactement GEPON,
4: c'est une norme internationale qui, qui est du codage de, de la lumière.
1: C'est lié à la technologie fibre
4: C'est complètement lié à la technologie fibre et c'est normalisé mondialement.
1: Parce que ce qui est important sur une box, c'est de pouvoir avoir un bon débit à l'entrée, donc au niveau de la connexion fibre, et puis aussi à la diffusion, notamment en sans fil en Wi-Fi. Oui, ça, ce qui est important, c'est
4: le débit qu'on est capable d'avoir dans le réseau, mais aussi la capacité que le Wi-Fi, principalement, est capable de
1: déployer au sein du foyer. Donc, GPON, c'est la partie euh, connectivité fibre, et puis côté Wi-Fi, elles sont toutes les deux compatibles avec la dernière version du Wi-Fi, qui est le Wi-Fi 6E, c'est ça
4: C'est ça, le Wi-Fi 6E, alors c'est le Wi-Fi 6, qu'on appelle la norme. Traditionnellement, nos clients connaissent le Wi-Fi qui, qui, qui utilise la, la fréquence 2,4 4 Elle utilise aussi la fréquence 5 Go. Et le E du Wi-Fi 6E indique juste qu'on a utilisé une nouvelle fréquence qui s'appelle le 6 giga Hertz. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on va mélanger le Wi-Fi 6 avec le 6 Go. Si après, je vous dis en plus le nombre de gigabits qui est le débit. En tout cas, il va falloir se poser fréquences 2, 4, 5 et 6, et après, c'est bien sur du Wi-Fi
1: 6E. C'est devenu la norme, ça, aujourd'hui, un peu chez, chez tous les opérateurs Pas
4: complètement. On a été les premiers à lancer cette, cette nouvelle technologie. Elle a vocation à être durable inévitablement, on va attendre la prochaine génération qui est en cours de normalisation. Mais entre la normalisation, la, la mise à disposition des équipements, il va se passer un peu de temps. Donc celle-ci, elle est euh, globalement
1: durable. Et le Wi-Fi 7 euh, qui serait, paraît-il, un peu euh, dans les tuyaux, comment est-ce que vous vous y préparez
4: bah, Un peu comme tout le monde. Dès, qu a fait, dès que les normalisateurs ont fait la norme 6, ils préparent la norme 7. Nous, on la regarde avec beaucoup d'attention. Mais en termes de débit qu'en termes d'expérience client. Nous, ce qui nous importe sur une norme, c'est que ça correspond à des attentes clients, qu'ils soient capables de l'appréhender de façon simple. Troisième sujet qui est extrêmement important pour Orange, c'est qu'on ait de l'efficacité énergétique ou même de la baisse d'énergie à l'utiliser. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on est extrêmement attentif.
1: Merci beaucoup Olivier Courtel, donc directeur marketing des Box et des euh, Décodeurs TV chez Orange France. Bonjour Fabien de Saliou. Bonjour. Vous êtes ingénieur chez Orange Innovation et chez Orange, on prépare déjà le futur de la fibre et du haut débit à la maison. Vous présentez ici ce qu'on appelle le 50GPON. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça permettra
5: donc, euh, en fait, c'est important pour Orange de savoir euh, quel sera l'avenir de son réseau. Donc, on a déployé la fibre euh, massivement aujourd'hui et euh, aujourd'hui, on atteint un débit en fait, de 10 gigas sur la fibre dans les systèmes qui sont déployés et Orange se prépare à voir ce qu'on pourra faire après. Et aujourd'hui, grâce à nos activités de recherche qu'on a eues sur la fibre et sur les systèmes de transmission, on est capable de dire que ce sera le 50 gigapone. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un système de transmission qui permet d'augmenter le débit dans la fibre et qui va arriver en fait dans les années futures et qui va permettre en fait de, de, de développer de nouveaux usages aussi sur la fibre, peut-être pour des clients entreprises, pour des, des antennes mobiles connectées, d'autres types de terminaisons réseau sur notre fibre euh, du type euh, PON.
1: On peut rappeler un peu quels sont les débits pratiqués habituellement aujourd'hui
5: Alors aujourd'hui, jusque très récemment en France, on déployait le GPON qui permettait d'avoir un débit autour du gigabit par seconde jusqu'à la maison. Et euh, depuis octobre 2023, avec le lancement de la nouvelle box, la Livebox 7, euh, Orange maintenant a une offre à 2 Gb par seconde pour les clients résidentiels sur une technologie XGS pon qui permet d'avoir un débit en ligne à 10 gigas. Et pour les clients entreprises, on peut même avoir des offres à 5 gigas ou à 8 gigas sur cette technologie 10 gigapone.
1: Et donc la promesse, c'est de monter encore plus haut. Bon, 50 gigabits, on sait que c'est toujours des débits théoriques hein, qui sont annoncés. Mais euh, malgré tout, ça fait déjà rêver. Euh, ça veut dire que vous anticipez déjà des usages qui euh, nécessiteront une, une telle, euh, un tel débit
5: alors c'est un peu difficile d'anticiper les usages parce qu'on n'est pas encore là, mais ce qui est vraiment important pour nous en termes d'opérateurs de, de réseau, c'est d'être sûr que notre réseau qu'on a construit aujourd'hui sera compatible avec la future technologie. Donc c'est pour ça que nous on travaille en amont en fait en recherche sur le 50 gigapon pour dire eh ben, on va faire en sorte que le 50 gigapon tel qu'il a été construit, tel qu'il a été spécifié, il sera compatible avec notre réseau d'aujourd'hui. Et on voudra en fait garder tout ce qu'on a déployé aujourd'hui, le g le 10 giga et le faire cohabiter avec la future technologie. Donc c'est ce qu'on a fait en fait en, en termes d'activité à Orange de façon à avoir le 50 gigapon sur notre réseau plus tard avec des nouveaux usages.
1: Alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est que vous prévoyez de continuer à utiliser euh, la fibre optique actuelle, pas besoin de la changer en fait.
5: Exactement, c'est le but en fait, on veut vraiment euh, se baser sur l'infrastructure qu'on a déjà déployée. Euh, c'est une infrastructure qui est solide, qui est, qui est, qui est pérenne dans le temps puisqu'on se base sur des équipements qui sont passifs, qui sont transparents en termes de débit. Donc c'est assez limité en termes de possibilités et euh, il suffit juste que les équipements qui sont en bout de réseau dans la box chez le client et l'équipement qui est placé dans le central optique évoluent euh, en termes de, de hardware de façon à transmettre plus fort et plus vite dans la fibre.
1: C'est-à-dire que demain, ce sera la même fibre, mais ce seront peut-être de nouveaux matériels, comme celui qui est ici, euh, voilà, qu'on vous aperçoit derrière vous, et qui est donc euh, peut-être le, le, le modem du futur
5: alors oui, ça peut être ce type de matériel-là qui va évoluer en fait. Alors aujourd'hui, c'est un châssis qui est déjà existant en fait hein, dans le réseau, côté du central. Et euh, on va juste faire évoluer les cartes qui sont mises dans ce châssis de façon à pouvoir augmenter le débit de ces cartes. Alors ça veut dire qu'on peut connecter aussi différents types de clients à ce châssis. Aujourd'hui, c'est le nœud de réseau qui regroupe les clients résidentiels et les clients mobiles et aussi les clients entreprises. Donc c'est vraiment un nœud qui est important et qui est important de garder. De, de, le hardware peut évoluer assez facilement grâce à des cartes qui sont stackables dans cet équipement-là.
1: Après, il faudra que ça suive au niveau de la connexion et de la distribution, et notamment de la distribution sans fil, donc le Wi-Fi, etc.
5: Alors voilà, le 50 gigapon va arriver aussi en continuité des évolutions du Wi-Fi. Aujourd'hui, on est sur le Wi-Fi 6E, sur la box 7, et euh, plus tard, il y a déjà le Wi-Fi 7 qui est normalisé, et le 50 gigapon pourra répondre à une évolution du Wi-Fi sur les box et sur les équipements de réseau en fait qui sont euh, en wireless dans les, dans les entreprises et dans les, dans les mondes en fait, mobiles.
1: Le, le, le Gpon et 50 Gpon dont vous parlez, ce sont des, des normes, donc ce ne sont pas des, euh, des standards et des choses qui appartiennent à Orange. Vous vous Plaqués sur des normes internationales
5: Exactement, en fait. Alors c'est plus qu'on se plaque, qu on contribue à la norme. On écrit la norme avec d'autres opérateurs, d'autres vendeurs en fait, de, de systèmes. Donc on coécrit cette norme de façon à ce que la norme, on soit sûr que les spécifications qui sont inscrites dedans, elles sont compatibles avec notre réseau d'Orange, que ce soit dans n'importe quel pays d'Orange, en fait, on peut, on peut déployer la norme. Le standard, en fait, 50 gigapons, sera applicable sur notre réseau.
1: Vous discutez également avec les autres opérateurs de tous les pays
5: alors, on discute avec beaucoup d'opérateurs d'autres pays. En fait, le, la, les, 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 on va dire les plus à euh, en fait de déployer le 50 Giga en premier ce sont les opérateurs asiatiques. Et donc, euh, grâce à cela, nous, on va arriver un peu plus tard à déployer en fait de ces là Et il y aura déjà du volume en fait de fait grâce aux opérateurs asiatiques qui ont déjà un besoin eux, en fait et des usages qui sont annoncés sur les entreprises et sur les réseaux mobiles pour le 50 giga
1: On est en retard en Europe aujourd'hui euh, par rapport aux asiatiques notamment, ou bien on est on est juste dans les temps
5: On n'est pas en retard. On co-construit avec eux ces technologies là euh, et on déploie au bon moment donc euh, Orange a fait le choix de déployer le 10 Giga cette année seulement euh, comparé à d'autres opérateurs comme euh, Free, Bouygues et SFR qui ont déployé le 10 Giga avant nous, tout simplement parce qu'on cherche à réduire notre impact carbone c'est aussi important pour nous de ne pas déployer trop vite des équipements, d'éviter de remplacer des équipements qui suffisent aux besoins en fait, des clients et d'être vraiment à la juste valeur de nos réseaux en fait, et euh, aux justes besoins des clients
1: mais techniquement, ça existe déjà, ça fonctionne déjà.
5: Techniquement, y a, y a, du côté d'Orange, on peut tout faire. On peut installer on peut en fait, la technologie qui a, qui a besoin là où il faut.
1: Merci beaucoup Fabienne Saliou d'Orange Innovation.
5: Merci beaucoup, bonne journée.
1: Voilà, je crois bien que c'est fini pour cet épisode de Monde Numérique L'Hebdo. J'étais ravi de passer ce moment avec vous, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude pour un nouvel épisode de L'Hebdo. On parlera de... Tiens, on parlera de d'objets connectés à la française. D'ici là, ne ratez pas les interviews en version longue, bien sûr. Euh, et puis, euh, les épisodes bonus. N'hésitez pas non plus à commenter Monde Numérique sur les plateformes de podcast. À mettre des petites étoiles aussi, c'est très important. Vous pouvez m'envoyer des messages via les réseaux sociaux ou par mail en allant sur le site mondenumérique.info où vous trouverez d'ailleurs, euh, on le rappelle, la transcription des différentes interviews et où vous pouvez vous abonner à la newsletter mondenumérique.info. Surtout, invitez vos amis à écouter Monde Numérique et à s'abonner je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut